0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Text zur Predigt oder allgemein, wie komme ich vom Text dahin, dass ich da lande, wo ich landen sollte. Das ist die große Frage. Bevor wir einsteigen, eine Frage, einfach damit ich ungefähr weiß, wen ich vor mir habe, nicht, dass ihr euch jetzt vorstellen müsst, aber wer von euch predigt? Okay, dann wisst ihr alle, wie das funktioniert. <lacht> Gut, ihr predigt regelmäßig? Ja. ja? Okay. Eine Frage. Wenn man so ein Thema macht, und ihr müsst nicht antworten, aber es ist gut, sich selber immer wieder zu fragen, was sind meine Ziele überhaupt? Ja. Oh. Weil, vielleicht denkt ihr, naja, ich mache einfach. Und ihr schmunzelt aber oft, fragt die Leute, was für ein Ziel sie verfolgen. Egal, sei das in der Sonntagsschule, sei das in der Jugendarbeit, so eins die Pastoren, die am Sonntag predigen, hast du ein Ziel, hast du eine gewisse Erwartung? Das ist eine Frage, wie gesagt, die müssen wir dir nicht beantworten, aber es ist sinnvoll, sich selber immer wieder zu fragen, was will ich überhaupt erreichen und wie kann ich das erreichen? Wir zitieren zwar gern, dem Sein gibt es der Herr im Schlaf, naja, Erholung gibt einem im Schlaf, ja, aber... Lernen mir, predigen oder den Umgang mit dem Wort Gottes, lernt ihr nicht im Schlaf. Garantiert nicht. Und in Anknüpfung an das, was Benedikt heute Morgen gesagt hat, ähm, wir leben in einer Zeit, wo fast alles schnell geht. Oder man meint zumindest, es müsse schnell gehen. Fast Food, Instant Coffee, alles irgendwie... Keine Zubereitung mehr, nichts mehr anbauen, nur noch rein, raus, essen oder was auch immer, rein, raus, brauchen. Ähm, und dieses, dieser Gedanke hat auch Einzug genommen auf die Art und Weise, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen, oft. Oder Erwartungen, die wir an das Wort Gottes stellen. Und ich muss euch auch gleich von Vormerk sagen, es ist nicht so, dass wir, jetzt, dass wir uns heute und morgen hier treffen und dann ist alles klar und dann geht er nach Hause und dann flutscht die Geschichte nur noch. Ja, wir haben manchmal diese Erwartung und egal was, Predigen, jedige, alles was wir machen im Reich des Herrn, ist letztendlich ein geistlicher Dienst. Und damit will ich nicht einfach alles vergeistlichen, aber es, ist, es hat eine geistliche Komponente. Und wenn Gott seinen Segen nicht dazu gibt, wenn Gott uns nicht die Augen öffnet, wenn Gott uns nicht leitet und führt in diesen Dingen, dann können wir zwar vielleicht eine Menge Dinge machen, aber das Resultat davon Ehrlich gesagt könnte der Pfeife rauchen. Das, das ist nichts aus der Sicht Gottes. Benedikt hat das heute Morgen sehr schön ähm, in die richtige Ordnung gebracht und das auch nochmal betont, die Voraussetzungen gehen den Methoden voraus. Und ich möchte einfach dort auch nochmal einpacken, weil wir, ich denke, alle sehr in der Gefahr stehen, irgendein Rezept, irgendeine Methode und am liebsten immer wieder eine neue Methode, weil wir merken, dass die Methode, die wir vorher gemacht haben, nicht funktioniert. Und sie hat nicht funktioniert in erster Linie, weil wir uns mehr auf eine Methode verlassen haben, als dass wir geschaut haben. Sind die Voraussetzungen erfüllt und gegeben, die überhaupt gegeben sein müssen. Und eine andere Frage noch für euch, die ihr euch beantworten müsst, immer wieder, die ihr euch auch immer wieder stellen solltet, wenn ihr wisst, was euer Ziel ist, und wenn ihr wisst, wie ihr dorthin kommen könnt oder möchtet, dann stelle ich euch die Frage, die Jesus auch allen gestellt hat, die zu ihm kamen und ihm nachfolgen wollten. Jesus, ist euch bewusst, dass Jesus jeden Evangelisationskurs, der heute angeboten wird, kläglich versagt hätte? Weil die Leute immer zurückweist. Leute kommen zu ihm, sagen nicht will, er sagt, bist du sicher? Kannst du den Turm bauen? Hast du die Kosten überschlagen? Bist du dir bewusst, was es für einen Einsatz braucht? Ja, Errettung ist gratis, aber sie kostet dich dein Leben. Weil Ihr kennt sicher den Ausdruck, naja, der hat eine Menge fromme Wünsche. Hat das auch schon mal gehört? Ja? Wisst ihr, warum man von frommen Wünschen spricht? Weil sich irgendwie zum Teil, ich weiß nicht woher das kommt, aber daran unter den Christen eingebürgert hat, dass man denkt, man muss nichts tun und kann alles bekommen. Und das ist ein Irrtum. Und ich will gleich von vorne weg einfach klarstellen, auch das, was wir hier machen, das ist nicht zehn Schritte zum exzellenten Prediger und wenn er die macht, dann klappt alles. Und mit Wünschen allein ändert sich gar nichts. Und es ist Arbeit, es ist ein Dranbleiben, es ist ein Ausharren. Das sind ganz wichtige Dinge. Und ich habe, also ich, kennt ihr euch mit MindMaps aus? Mhm. Ähm, ich muss mal schauen, wenn ihr wollt, kann ich die dann gerne auch auf die CD raufschmeißen, wenn er die ähm, erwerbt, wo Benedikt wird seine Unterlagen, seine Skripte darauf tun, damit ihr sie brauchen könnt. Ich habe die erste Folie hier eigentlich genannt, Sine Qua Non. Hört sich, das, ist einfach, das heißt ohne welches nichts. Das sind Grundvoraussetzungen, wenn die nicht gegeben sind. Und ich will einfach kurz ein paar Minuten darauf verwenden, weil wenn das nicht da ist, können wir uns alles hinten dran sparen. Und das, das ist wirklich der wichtige Punkt, dass man am Anfang beginnt. Vieles von dem haben wir schon gehört. Ich nenne sie nur kurz in Punkten. Gottes Wort ist. Gottes Wort. Es ist nicht irgendein Wort, es ist nicht irgendetwas. Es ist ihm inspiriert, es ist fehlerlos, es ist irrtumslos. Und weil es von Gott kommt, und weil es keine Fehler hat, und weil es keine Irrtümer hat, hat es Autorität. Benedikt hat das heute Morgen genannt, wenn wir nicht bereit sind, seinen Willen zu tun, dann wird er ihn an uns auch nicht zeigen Gehe ich an die Schrift ran, mit der Absicht, ihr zu gehorchen, da wo Gott mir Licht schenkt und aufzeigt, was dran ist. Es geht Schritt für Schritt. Gott in seiner Gnade weiß, dass er uns nicht gleich alles zeigen kann, was dran ist bei uns. Alles also würden wir nicht aushalten. Aber gehen wir so ran, gerade auch als Prediger. Weil du solltest die Schrift nie studieren, weil du eine Predigt schreiben oder halten willst. Verstehst du, was ich damit meine? Dann machst du aus Predigen einen Beruf. Dann handelst du Dinge nur noch ab, ohne, oder du stehst in der großen Gefahr zumindest, das Wort Gottes überhaupt zu dir selber sprechen zu lassen, in dein eigenes Herz hineinzuwirken. Weil du weißt, Sonntag kommt oder Mittwochabend oder was auch immer, und ich muss eine Predigt machen und du studierst nur, um die Methode anzuwenden und um eine Predigt zu fabrizieren, ohne überhaupt das auf dich selbst wirken zu lassen. Und zwar in allen Bereichen deines Lebens. Egal wo. Eine weitere Sache, die auch von vornherein klar sein muss, gibt es Widersprüche im Wort Gottes? Nein. Gibt es Dinge, die uns widersprüchlich erscheinen? Ja, aber das ist nicht das Problem der Schrift. Es ist auch nicht das Problem Gottes, sondern es ist das Problem von uns, die wir gefallene Menschen sind, mit einem gefallenen Verstand. Und ganz ehrlich gesagt, Gott ist Gott und wir nicht, okay. Es gibt eine Menge viel einfachere Dinge, die ich nicht verstehe, aber ich trotzdem glaube, die so sind. Und Gott wird uns Dinge zeigen, Schritt für Schritt. Benedikt, wie gesagt, liest seine Bibel regelmäßig seit 40 Jahren. Vor 40 Jahren hat er auch nicht so gelehrt oder so gesprochen wie heute. Es ist ein Prozess, der dahinter steht. Der nächste wichtige Punkt, Gott steht im Zentrum. Es geht immer um Gott letztendlich. Oder nicht nur letztendlich, auch ganz am Anfang, zuallererst. Denn wenn Gott kein Leben gibt oder wenn kein Leben von Gott da ist, dann ähm, können wir nichts verstehen. Johannes 3.3. Und ich erinnere einfach an die Dinge, weil ich kann es euch aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Man, man kommt manchmal an den Punkt und denkt: Ja, naja, Grundlagen, die brauche ich nicht mehr. Das habe ich ja drauf. Weißt du, was der, die beste Art und Weise ist, ein Gebäude zum Einstürzen zu bringen? Rönt an der Grundlage. Aber ich stelle fest, und ich, auch wenn ich mich mit Leuten austausche, es sind oft die Grundlagen, die angegriffen werden, wo wir uns klar darüber sein müssen. Und immer wieder darauf besinnen müssen, wo wir stehen, auf welcher Grundlage wir unseren Dienst tun, weil wir sonst alle in der Gefahr stehen, uns irgendwie zu verselbstständigen und losgelöst von Gott etwas zu tun und meinen, ihm zu dienen, obwohl wir ihm schon längst nicht mehr dienen. Auch wenn das nach außen immer noch alles die Form von Gottesdienst hat, aber längst nicht mehr den Inhalt hat. Johannes 3,3 sagt Jesus, Jesus antwortet und sprach zu wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wiedergeburt, und, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass ihr wiedergeboren seid, genauso wie dass das er auch gesagt hat bei seinem Vortrag, den er ähm, gebracht hat, aber wenn wir das Wort Gottes lehren wollen, und ich sage euch das gerade auch, wenn ihr Leute in der Gemeinde habt, die vielleicht in der Sonntagsschule etwas machen wollen, stellt erstmal sicher, soweit es uns möglich ist. Wir, wir können nicht ins Herz hineinsehen, dass die Leute selber Leben haben, bevor sie anderen von Leben lehren, erklären, predigen wollen. Weil wenn wir dieses Leben nicht haben, dann können wir das Reich Gottes nicht sehen. Dann können wir nichts verstehen. Wir erkennen nichts von dem, was geistlich ist. Davon spricht 1. Korinther 1, 2. Der natürliche Mensch kann diese Dinge nicht wahrnehmen, weil sie sind geistlich, und der Geist allein kann sie uns aufzeigen. Und deshalb sage ich, alles was wir machen, ist eine geistliche Sache letztendlich. Ohne Geist Gottes geht gar nichts. Absolut nichts. Johannes 16,3. auch eine Schlüsselstelle, diesbezüglich. Johannes 16, Vers 13, das ist die Abschiedsrede Jesu an seine Jünger kurz bevor er ans Kreuz geht, und er sagt ihm, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht von sich selbst aus reden, sondern was er hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen. Durch der Geist, den Gott uns gegeben hat, hat er uns gegeben, damit er uns in alle Wahrheit führt. Und er spricht nicht von sich, sondern er spricht von dem, was er hören wird, von dem, was er, von dem, was er, an anderer sagt, das heißt, er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe, sagt Jesus. Alles, was er gesagt hat, alles, was wir wissen müssen, ist hier drin. Und dann das Wort Gottes, wiederum ist das, was im Zentrum ist. Es kommt von ihm, es ist sein Wort und es ist unfehlbar. Ein nächster Schritt, und das ist zumindest so, wie wir an die Schrift herangehen, und ich denke, es ist auch die richtige Art. Ist, man kann sagen, das ist eine Methode oder ein Verständnis. Wer kennt dramatisch historisch Wer hat das schon mal gehört? Was bedeutet dramatisch historisch Schön. Hm? Einmal wenn, hat den, Hintergrund, den historischen Hintergrund. Ja, das erste ist, dass wir überhaupt davon ausgehen und glauben, dass es historisch ist. Das sind nicht irgendwelche Mythen oder irgendwelche Bilder, sondern das, ist, das sind Berichte. Erster Mose ist ein Bericht. Zweiter Mose ist ein Bericht über tatsächliche Dinge, die an tatsächlichen Orten geschehen sind, wo tatsächliche Leute dabei waren. Noah und die Arche, die Sintflut, ist nicht irgendwie ein Bild für etwas, sondern Gott hat eine Sintflut geschickt und hat Noah und seine Familie gerettet und sonst niemand. Es bedeutet genau das. Es ist historisch, und es ist grammatisch, sprich Grammatik ist die Grundstruktur einer Sprache. Und wie gesagt, Gott kommuniziert durch sein Wort, weil er verstanden werden will. Sprich, das, was er sagt, es gibt ein ganz einfaches Prinzip. Wenn das, was da steht, Sinn ergibt, ist es wahrscheinlich der Sinn. Ganz einfach. Sucht nicht nach irgendwelchen, allegorischen Auslegung. Das steht für das und das bedeutet das und das ist dies und jenes. Vor allem im Alten Testament gibt es Leute, die da wirklich eine blühende Fantasie haben. Anders kann man es nicht sagen. Ich bin als junger Christ in einer Gemeinde aufgewachsen, wo das sehr intensiv praktiziert wurde, war unheimlich beeindruckt, saß immer da und dachte, darauf wäre ich nie gekommen. Ah, logisch, das steht ja auch nirgendwo da. <lacht> so, wenn, und das steht hier für und das. Die, die, die Zahlen, ja, die Leute die es. Zahlen, Zahlen. Und, ach, das steht für die, sieben die ist die Zahl der Vollkommenheit. Und, und weiß ich was, Nein, äh, ein Buch, was auch sehr eingeschlagen hat, Leben mit Vision, 40 war die magische Zahl, auf der das ganze Buch eigentlich basiert hat. 40 Tage, völlig an den Haaren herbeigezogen aber es ist erstaunlich, wie schnell die Christen sich darauf von diesen Dingen verführen lassen also gewisse Grundprinzipien, wie wir die Schrift lesen, wie wir sie verstehen sollen entweder nicht gelernt oder nicht begriffen haben grammatisch, historisch das bedeutet auch die Klarheit der Schrift Gott hat zu uns gesprochen. Nicht, ob ich alles irgendwie versteckt ist in Mythen oder wie eine Zwiebel. Das ist ja auch dass Man muss Schale für Schale für Schale wegschälen, dass man irgendwann an den inneren Kern der völlig erleuchteten Wahrheit kommt. Blödsinn. Lasst euch von solchen Leuten nicht beeindrucken. Wirklich. Ich gebe euch hier ein paar Stellen dazu. 1. Korinther 2, Vers 12. 1. Korinther 1 und 2 sind entscheidende Kapitel, einfach auch in diesem ganzen Aspekt zwischen geistlich und natürlich, zwischen Verständnis kriegen und, und wirklich haben wahrscheinlich ausführlicher behandelt als irgendeine andere Stelle, aber in 1. Korinther 2, 12 steht, wir aber, aber im Vergleich zu den Leuten in der Welt, zu den natürlichen Menschen, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern dem Geist, der aus Gott ist. Und wieso hat er uns seinen Geist gegeben? Um die Dinge zu kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Das ist einer der Gründe, warum Gott uns seinen Geist gegeben hat. Damit wir verstehen, damit wir erkennen. Nicht damit wir unsere Fantasie freien Lauf lassen müssen. Nicht, dass wir mit einer falschen Demut an die Schrift rangehen und sagen, naja... Das ist Gottes Wort, wer kann es schon verstehen wirklich? Was? Man tut dann unheimlich demütig, es gibt sogar diesen Begriff in der Theologie, Hermeneutik der Demut, Also, ich habe den schon mal gehört habt, das sind die Leute, die dann sich diesen Anstrich von Demut geben, wo es absolut gar nichts mit Demut zu tun hat, Aber sie geben sich den Anstrich von, Anstrich von Demut und sagen, naja, Gott ist so viel größer als wir, und seine Gedanken sind so viel erhaben aus. Wer kann das schon verstehen? Naja, zugegeben, es gibt Dinge, die verstehen wir nicht. Aber es gibt eine Menge Dinge, die verstehen wir. Und die sind uns gegeben, damit wir sie verstehen und tun. 5. Mose 29 bringt das auf den Punkt. 5. Mose 29, 28, das Verborgene ist das Herrn unseres Gottes. Es gibt gewisse Dinge, die sind uns verborgen. Die, die werden wir nicht verstehen. Die werden wir nicht in ihrer Vollkommenheit ergründen. Okay, das sind aber einige Dinge. Es gibt aber andere Dinge, von denen er sagt. Aber das Offenbarte, hier, das ist Gottes Offenbarung, oder? Haben wir heute Morgen gehört. Wozu hat er uns das Offenbarte gegeben? Das Offenbarte aber ist uns und unseren Kindern in Ewigkeit, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. Deshalb hat er es uns gegeben. Und wir können es ja nur tun, wenn wir es verstehen. Wenn wir es nicht Wie willst du etwas tun, was du nicht verstanden hast? Kannst du nicht. Und deshalb habe ich heute Morgen auch kurz gesagt, und das ist ganz wichtig, die Bedeutung der Schrift ist die Schrift. Wisst ihr, wo das ganz klar zum Ausdruck kommt, dass man, wenn man eine falsche Bedeutung hat, zwar Schrift benutzt, aber völlig neben den Schuhen steht? Kommt euch irgendetwas in den Sinn, wo das der Fall war? Der Teufel bei der Versuchung. Hm? Der Teufel bei der Versuchung. Sehr Verboten. gut. Matthäus 4. Womit versucht der Teufel den Sohn Gottes? Mit glasklaren fehlerlos zitierten Bibelzitaten, aber legten ihm falsche Bedeutung ein. Und Jesus weiß die wahre Bedeutung dieser Verse. Ihr könnt versucht werden mit Bibelversen, die rein zitiert sind, aber die mit einer falschen Bedeutung gefüllt werden. Und deshalb müsst ihr verstehen, was der Text wirklich bedeutet. Sonst kennt ihr vielleicht den Text. Die Pharisäer, super Beispiel, die konnten ihre, ihr altes Testament wahrscheinlich vorwärts und rückwärts, auswendig und haben doch nichts begriffen nichts die Bedeutung dessen, worum es ging nicht erfasst und das ist tragisch das ist erschreckend ja, Saulus war ja oft ich meine. wir sind alle geblendet bis wir den Geist Gottes haben wir sind auch geblendet wenn wir dem Geist Gottes keinen Raum geben in uns das heißt, dämpft den Geist nicht, betrübt ihn nicht wenn er ihn betrübt, wenn wir ihn dämpfen, dann kann er uns nicht mehr in die Wahrheit führen. Weil dann denke ich, ich übernehme jetzt das Zepter. Ich sage jetzt, wo es lang geht. Ganz entscheidend. Die Schrift ist uns gegeben, damit wir verstehen. 1. Korinther 12, Johannes 16, 13, auch hier nochmal. Der Geist, den er uns gibt, führt uns in alle Wahrheit. Und Epheser 5, 17 weil es ist wichtig, dass wir das verstehen, Weil es gibt immer wieder Leute, die irgendwo im Hinterkopf doch diesen Eindruck haben, naja, eigentlich ist das ja schon irgendwo im Buch mit sieben Siegen und so richtig verstehen kann man es nicht. Eins kann ich dir garantieren, wenn das deine Überzeugung ist, dann werden auch deine Predigen genauso rüberkommen. Dann kommst du rüber, naja, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber vielleicht wäre das ja eine Möglichkeit, das hat nichts mit Predigen zu tun. Du wirst es niemand finde, der in der Bibel so gepredigt hat, dann wisst ihr, wie die Leute in der Bibel alle gepredigt haben? Alle. Seien es die Propheten im Alten Testament oder die Apostel im Neuen Testament. So spricht der Herr. Das ist Gottes Wort für euch. Nun, wir haben keine direkte Eingebung des Wortes Gottes, aber wir sollen das Wort Gottes studieren und wissen, dass wir es verstehen können. Und so wie der Geist uns in Wahrheit geführt hat, nachher, wenn wir sein Wort weitergeben, die Leute auch dahin führen, dass sie die Wahrheit verstehen und erkennen. Und ehrlich gesagt, wenn wir das nicht tun, dann sind wir wie die Leute in Epheser 5. Das heißt, darum seid nicht töricht, sondern verständig, was der Wille des Herrn sei. Was will Paulus damit sagen den Ephesern? Versteht, worum es geht. Wenn ihr das nicht tut, dann seid ihr töricht. Es hat nichts mit Demut zu tun, sondern es hat etwas mit Torheit zu tun, wenn wir meinen, wir können nicht verstehen. Wir müssen natürlich nötige Arbeit getan haben, um zu verstehen und nicht einfach davon ausgehen, naja, nicht uns selber einreden, dass wir verstanden hätten, was wir wirklich nicht verstanden haben. Ein letzter Punkt hier ist das Wesen des Predigers. Und hier einfach nochmal zur eigenen Erinnerung. Alle diese Punkte müssen unser eigenes Wesen prägen. Wenn ich nicht überzeugt bin davon, wenn ich diese Dinge nicht selber geschmeckt habe, dann habe ich nichts weiter weiterzugeben. Dann habe ich nichts weiterzugeben, wirklich. Und es geht nicht nur darum, dass wir uns mit Erkenntnis füttern, sondern dass wir unsere eigene Seele nähren und Wort Gottes. Und es gibt auf Englisch ein gutes Sprichwort, was das eigentlich alles auf den Punkt bringt und das heißt so I can't teach what I don't know and I can't lead where I don't go. Versteht ihr das? Ich kann nicht lehren, was ich selber nicht verstanden habe und ich kann Leute nicht irgendwo hinführen, wo ich nicht bereit bin den Weg selber zu gehen. Und die Predigt richtet sich immer zuallererst an mich. Bin ich bereit, das zu tun, was ich von den Leuten fordere, denen ich predige oder denen ich lehre. Und da wird es ernst. Und das hat sehr viel damit zu tun, ob Gott dich brauchen kann, ob er dich brauchen wird oder nicht. Und das sind Grundvoraussetzungen, die da sein müssen, ohne welche wir uns über den ganzen Rest überhaupt keine Gedanken machen müssen. Zweite Sache. Wie gehen wir jetzt schrittweise ran? Und hier eine Frage vorab. Du musst mir auch nicht beantworten. Beantwortet sie für dich selber. Hast du schon mal alles gelesen, was in der Bibel drinsteht? Andersherz. Hast du schon mal von 1. Mose, ohne im 3. Mose und Chronik den Ventilator neben deiner Bibel gestellt zu haben, alles gelesen, was drinsteht? Wenn nicht, würde ich dir nicht empfehlen, zu denken, dass du berufen bist, zu kriegen. Okay? Schlicht und einfach. Vergiss es. Wenn du nicht bereit bist, dieses Buch nur annähernd in einem angemessenen Maß zu studieren, Wertschätzung dem gegenüberzubringen, was Gott dir hier gegeben hat, wie kommst du dazu, dir anzumaßen, dass du ein Lehrer von anderen sein sollst? Schicke ich meine Kinder zu jemandem in die Schule, der sagt: Naja, ja, eigentlich habe ich keine Ahnung von Mathematik, aber ich finde es noch toll. Deshalb unterrichte ich jetzt Mathematik. Niemand würde seine Kinder zu so jemandem in den Unterricht schicken. Aber ich sage euch ein: Sie würden wahrscheinlich erschrecken, wenn ihr feststellen würdet, wie viele Leute denken, sie seien tatsächlich zum Prediger berufen und haben noch nie alles gelesen und ich spreche nur von einem einzigen Mal, was hier drin steht. Das ist vielleicht eine Frage, mit der du nicht gerechnet hast, aber es ist eine entscheidende Frage. Benedikt hat es heute sehr oft gesagt, lesen, 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 lesen. Wie willst du über etwas unterrichten, was du selber nicht kennst? Wie willst du den Zusammenhang von Dingen verstehen, wenn du noch nicht mal alles gelesen hast, was es miteinander zu verbinden gibt? Und hier einige ganz ernste Aufrufe in Bezug auf diese Geschichte. Jakobus 3,1. Wer weiß, was in Jakobus 3,1 steht? Wer weiß, Ah, ja, das ist Jakobus 1,5. wer bist du, Mensch? Seid nicht viele Lehrer. Seid nicht viele Lehrer, denn, denn ihr werdet ein Herzensurteil Urteil empfangen. Gepredigt wird immer in direkter Rede. Nicht im. man sollte und sie, ihr, du. Werdet nicht viele Lehrer. Hier steht nicht, werdet keine lehren. Sondern, was der Kobus hier sagen will, ist, seid euch bewusst, in dem Moment, wo du dich vor die Gemeinde stellst, aber in dem Moment, wo du dich vor die Sonntagsschulkinder stellst und sie unterrichten willst im Wort Gottes, Du eine große Verantwortung auf deine Schulter genommen. Und Gott sagt, ich werde bei dir einen anderen Maßstab ansetzen. Überlegt euch wohl und tut die nötigen Schritte und geht nicht leichtfertig an diese Sache heran. 2. Timotheus 2,15 steht was. Weil du von Kindern auf die Heiligen Schriften kennst, die imstande sind. Ich glaube, ich den ersten Timotheus. Ah, jetzt habe ich hier irgendwo die Stelle, hier. Ähm. Ah, ne, ich, ja, ich bin nur im falschen Kapitel gerade. Somit ist, ist die richtige Stelle. Ich bin nur auf der Seite verrutscht. Ach, der Abschiedsbrief von Paulus an Timotheus. Befleißige dich, dich selbst Gott als bewährt darzustellen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit, Recht oder Gerade schneidet. Das Eine ganz klare Anweisung von Paulus an Timotheus. Wisst ihr, was für ein Bild das er hier vor Augen hat? Was war Paulus von Beruf? Zelt Zeltmacher. Oder aus wurden Zelte gemacht damals? Ja. Aus heute Häuten. Aus Häuten. Was ist Sinn und Zweck eines Zeltes? Die Schutz. Schutz. Stell dir vor, Tierhäute, die, so, die kommen nicht in dem Format hier. Aber wenn du sie benutzen willst, um ein Zelt zu fabrizieren, ist es sehr sinnvoll, wenn sie gerade geschnitten sind, damit du sie so zusammenfügen kannst dass nachher das Zelt seinen Zweck erfüllt, nämlich, dass es dir nicht auf den Kopf regnet. Und bewährte ab, für gab es eine Handwerksehre. Sprich, man hat geschaut, dass man die Dinge richtig macht, dass man sie auch brauchen kann. Und genau dieses Bild hat Paulus hier im Kopf, wenn er Timotheus sagt, sei ein bewährter Arbeiter, sei einer, dem man vertrauen kann, der richtig umgeht, womit? Mit dem Wort Gottes. Der es gerade schneidet und nicht irgendwie so eine Fummelarbeit abliefert. Und ihr merkt, all diese Verse haben ein gewisses Gewicht und wollen uns nicht davon abhalten, aber die Verantwortung, die damit einhergeht, ganz klar bewusst machen. Und bewährt sein ist nicht etwas, was von heute auf morgen geschieht. Bewährung hat damit zu tun, naja, man beobachtet jemanden über eine bestimmte Zeit und schaut, ob er das, was er eigentlich lernen sollte, wirklich lernt und dann auch richtig umsetzen kann. Dasselbe gilt für den Umgang mit dem Wort Gottes. Und Galater 1, 9 sagt es ganz klar, wenn jemand kommt und euch ein anderes Evangelium bringt, was, was, was sagt pause über so jemand? Der sei verflucht. Der sei verflucht. Könntest du, wenn ich dich jetzt frage, in drei bis fünf Minuten das Evangelium erklären? Weißt du, was das Evangelium ist? Ja, das ist eine gute Stelle, <lacht> Naja, aber erklären auch, jemanden, wenn du jemandem, wenn du deinen Nachbarn sagst, stell, stell doch, ich, ich stelle mir das immer so vor, dein Nachbar, der schon lange neben dir wohnt, kommt zu dir und sagt, das ist doch so ein Fisch hinten auf deiner Schlosschirme, du doch auch so und kriegst, oder? Ich habe nicht viel Zeit, aber erkläre mir mal kurz, was, was glaubst du eigentlich? Dann kannst du mich 1. Korinther 15 vorlesen, du musst sie ihm erklären, Okay. Und das ist einfach eine Frage. Könnt ihr das Evangelium wirklich biblisch erklären? Habe ich es verstanden? Aber wie gesagt, I can't teach what I don't know. Ich kann nichts weitergeben, was ich selber nicht verstanden habe. Und damit will ich euch nicht entmutigen, sondern vielmehr ermutigen, Dinge, falls sie noch nicht klar sind, zu klären. Sprich, mach deine Hausaufgaben, bevor du anderen sagen willst, wie sie ihre machen sollen. Die Bibel spricht von blinden Blindenführern. Und die gab es en masse. Im Alten Testament ist eine Geschichte von Blinden Blindenführern. Und Gott zitiert immer die Könige, die Propheten und die Priester und sagt, ihr habt mein Volk in die Ehre geführt. Weil du musst eins wissen, in dem Moment, wo du dich hinstellst vor die Gemeinde, auch wenn sie gemäß Apostelgeschichte 17 aufgerufen ist, jedes Wort zu prüfen, ob es sich so verhält anhand der Schriften, ich garantiere dir eins, wenn du deine Gemeinde nicht dahin erziehst, so zu denken, ist es Fakt, 90% plus schlucken und verdauen alles, was du sagst, ohne zu kauen. Der Pastor hat gesagt, der Prediger hat gesagt. Und ja, das ist keine Entschuldigung für ihr Verhalten, aber es ist auch keine für deins. Und da es so ist, nicht nur deshalb, sondern vielmehr weil Gott selbst uns anweist, sein Wort gerade zu schneiden, Tun wir gut daran, darauf zu achten, dass wir es tatsächlich gerade schneiden und nicht lässig an diese ganze Sache irgendwie herangehen. Und ich will euch nur kurz ein paar Dinge aufzeigen, die in der letzten Zeit eingeschlagen haben, wie eine Bombe in evangelikalen Kreisen, wo man ernsthaft fragen muss, gibt es überhaupt noch ein Quäntchen Unterscheidungsvermögen in der Gemeinde Gottes? Wer hat von dem Buch Die Hütte gehört? Ein gutes Buch oder nicht so toll? Das ist ein schlechtes Buch. Hm? Das ist Ein schlechtes Buch. Wieso? Weil in der Hütte ein Gottesbild vermittelt wird, das dem der Bibel äh, entgegensteht, weil der Autor äh, selber zugeben hat, dass er alpha ist. Er ist ein Alpha-Söhner, ist ein Esoteriker hoch 3, der in Esoterikkreisen größtes Ansehen genießt. Ähm, an der letzten großen Esoterikversammlung den Leuten gesagt hat, ach, Buddhisten, Moslem, was auch immer, macht euch keine Sorgen, Gott ist der Papa von uns allen. Wisst ihr was das Tragische ist? Ein gutes Buch. Ich habe sehr viel mit Verlagsarbeiten zu tun. Ein gutes Buch in der deutschen Übersetzung. Eine Auflage von 5000. Geht drei bis vier Jahre, bis sie weg ist. Wisst ihr, wie viele Bücher von die Hütte innerhalb von sechs Monaten verkauft wurden? Was schätzt ihr? Wo, oh, in Amerika oder in Deutschland? Nein, Deutschland. Ich spreche jetzt hier, vor unserer Haustür. 500.000. 500.000 ja, 500. Bücher. Ja, 500. Bücher wurden verkauft. Und ich habe x Leute getroffen. das ist ein tolles Buch. Das darf nicht wahr sein. Eigentlich müsste ein Kind Gottes das Buch in die Hand nehmen und spätestens nach ein paar Seiten sagen, okay, das kann ich brauchen, um Kaminfeuer anzumachen, aber für sonst kannst du das Buch wirklich nicht, nicht brauchen. Der nächste Knaller ist schon auf dem Weg. Am Ende siegt die Liebe. Habt ihr davon gehört? Wenn nicht, merkt es euch, weil sie ja garantiert auftauchen auf eurem Radar. Hast du schon davon gehört, Max? Nee? Wieso schmunzelst du? Wie den Radar. <lacht> Ist gefahren Radar. <lacht> Ist das dieses Love Wins von Rob Bell? Ja, genau. War Hauptsprecher auf dem Willow Creek Konferenz für Jugend. 4.000 Leute waren dort. Bis was Robert Bell gemacht hat, er hat die Hölle abgeschafft. Weil die Frage gestellt, wird ein lieber Gott Leute in die ewige Verdammnis schicken? Gewiss nicht. Spricht die Bibel von Hölle? Beschreibt sie Hölle als einen realen Ort? Ja. Sagt sie, dass Leute dahin kommen? Für wie lange? Für ewig. ewig. Glaube ich dem oder glaube ich ihm nicht? Merkt ihr hier, das sind ganz praktische Beispiele, wo Leute die Autorität der Schrift aus dem Fenster gekippt haben. Und wisst ihr was? große Kreise von evangelikalen Gemeinden klatschen, freuen sich. Die Aufgabe von Leitern, Predigen, Hirten in der Gemeinde ist es, auch die Gemeinde zu schützen. Ihr müsst diese Dinge erkennen. Die Aufgabe von Lehren, Leitern, Predigen in der Gemeinde ist es, Irrtümer aufzuzeigen, diese Leute zurechtzuweisen, und eure Leute davor zu bewahren, dass sie solchen im Schnack aufsitzen. Es ist, es ist wirklich erschreckend. Es ist wirklich erschreckend, wenn man sieht, mit was für einem Kurat diese Bücher, und ich meine wirklich in evangelikalen Kreisen, aufgenommen werden. Es gibt auch noch eine ganze Menge Magazine. Ich will euch einfach, ich weiß nicht, vielleicht seid ihr wohlbehütet in euren Gemeinden, aber wenn ihr eure Schafe ein bisschen besser kennt, werdet ihr feststellen, dass dieses Zeugs auch bei Ihnen in den Regalen zum Teil rumsteht. Und ihr müsst ein Auge dafür haben. Die letzte Faszination Bibel, kennt ihr das? Habt ihr das mal gesehen? Das ist eine Zeitschrift, ne? Also die neueste Zeitschrift aus der Ecke Aufatmen und SCM. Super aufgemacht. Wisst ihr was das erste ist? Sie sagen, Sie wollen Leuten, die die Faszination für die Bibel verloren haben, helfen, dass sie sie wieder gewinnen. Und die drei Hauptautoren geben selber zu, dass sie die Bibel eigentlich überhaupt nicht mehr lesen, dass sie für sie keine Bedeutung hat, dass es völlig irrelevant ist, dass sie lieber Bücher von dem und dem lesen. Und einer der ersten Artikel, der drin steht, geht um Inspiration, Wirkungslosigkeit der Schrift, die völlig verwässert wird. Und ich sage euch diese Dinge einfach nur kurz, weil wir müssen lernen, messerscharf so zu denken. Wir müssen lernen, dieses Wort wirklich zu kennen wenn wir es lehren wollen. Weil wir haben eine große Verantwortung. Die Leute schauen auf euch, wenn ihr lehrt und predigt. Und das ist auf der einen Seite richtig, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, mit großer Verantwortung für euch verbunden. Voraussetzungen, Methode, Hilfsmittel. Benedikt hat das heute Morgen so aufgeteilt. Und wir kommen schon noch zur Methodik, aber... Ich will einfach einmal mehr die Voraussetzung auch betonen, weil wir die ist so leicht. Wir leben ja in einer Zeit, die sehr erfolgsorientiert ist, wo man produktiv sein muss, wo man effizient sein muss. Und da kommt oft unser eigenes Leben, unsere eigene Beziehung zum Herrn zu kurz. Und wir stehen oft mit kurzen Hosen da. Kennst du deine Bibel? Hast du sie gelesen? Liest du sie immer noch? Verstehst du sie? Das ist der Anfangspunkt. Und der nächste Punkt, wenn wir rankommen wollen an ein Verständnis der Bibel, was bedeutet der Text wirklich? Weil das ist der erste Schritt, bevor ich ihn, wenn ich es nicht verstanden habe, kann ich es nicht weitergeben. Wenn bei mir Unklarheit herrscht im Kopf, herrscht bei den Leuten, die die Predigt hören, absolute Verwirrung am Schluss. Und deshalb muss ich erstmal klar verstanden haben, worum es geht. Und ein Großteil ist lesen, lesen, nochmal lesen. Wenn ich an ein neues Buch rangehe, dann lies ich es zuerst x-mal durch. Und beginne mir auch Notizen zu machen. Und stelle Fragen, Dinge, die ich nicht verstehe. Weil wahrscheinlich haben die Leute, die die Predigt nachher hören, dieselben Fragen. Und wenn du predigst, solltest du ihre Fragen beantworten. Du solltest in der Lage sein, dich in die Schuhe deiner Zuhörer zu versetzen und so zu denken, wie sie denken, wenn sie die Predigt hören und dir vorstellen, was haben sie für Fragen. Was möchten sie wohl erklärt haben hier drin? Weil sonst kannst du gleich einen netten Vortrag halten, aber du wirst die Leute nicht erreichen, du wirst nicht die Fragen beantworten, die bei ihnen wirklich im Raum stehen. Und das Lesen, Lesen, Lesen und Fragen stellen an den Text ist der erste Schritt, um überhaupt mal die Gesamtaussage eines Buches zu erkennen. Weil, weißt du, jedes Buch, und das ist das, was Tim in seinem Kurs sehr ausführlich macht, äh, prüfendes Lesen, jedes Buch hat einen Sinn, einen Zweck, eine Hauptaussage, einen bestimmten Grund, warum es geschrieben wurde. Und alles, was in dem Buch nachher ist, passt irgendwie da hinein. Das sind nicht einfach lose, zusammengewürfelte Ideen und Gedanken, die irgendwo hingeschmissen werden, sondern es gibt einen roten Faden, der sich durchzieht. Und wenn du das nicht erkannt hast, dann wirst du in der großen Gefahr stehen, vielleicht nicht unbedingt Dinge zu lehren, die nicht wahr sind, aber sie haben nichts mit dem Text zu tun, von dem du predigst. Ein Beispiel. Worum geht es in der Bergpredigt? Das ist ein sehr, äh, drei Kapitel in der Bibel, die viele Leute kennen, Man eine Menge darüber hört, Hat, war eine Predigt, okay? Was sollte Jesus sagen mit der Bergpredigt? Ja, ihr habt gehört, was die Alten sagen, ich habe sage ich. Das steht drin. Es geht um die Grundsätze des neuen Reiches. Ja. Wer, wer in diesem Bereich leben will, muss diese Grundsätze eigentlich erfüllen und es ist unmöglich. Ah, okay, das war ein ganz wichtiger Zusatz Gottes Standard hm? Gottes Standard Ja Etwas, was immer wieder kommt in der Bergpredigt ist So kommt ihr ins Reich oder so kommt ihr nicht ins Reich Gottes Und was sind eigentlich, eigentlich die ganze Bergpredigt hat eine Hauptaussage Wie sehen Bürger des Reiches Gottes aus? Und die Anforderungen, die quasi gestellt, die man so empfinden kann, sind nicht Anforderungen, die Gott tatsächlich an uns stellt, damit wir in das Reich kommen, sondern er verschärft das Gesetz, was ist 5,17, wo er sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulieben, sondern um es zu erfüllen. Und dann sagt er, ihr habt gehört, ich aber sage euch, und das, was wir schon wissen, dass es eigentlich unmöglich ist, einzuhalten, wird noch viel unmöglicher einzuhalten. Warum macht er das? Warum macht er das? Um zu zeigen, dass wir Erlösung nicht notwendig haben. Ja, nur durch Ja, Er setzt den Maßstab noch viel höher, damit hoffentlich auch der Letzte begreift, dass er mit seiner Selbstgerechtigkeit nicht ins Reich Gottes kommt. Er sagt dir dann auch, wenn eure Gerechtigkeit, die der Pharisäer, nicht bei weitem übersteigt, werdet ihr nicht in das Reich Gottes eingehen. Okay, was heißt das? Wir müssen also noch selbstgerechter werden als die uns noch mehr Mühe geben in Gesetzlichkeit? Nein. Er will ihnen aufzeigen, dass wie das Reich Gottes beschaffen ist und wie die Bürger, die da drin sind, ihr Leben führen. Und was du gesagt hast, ist wichtig, weil sehr oft wird die Bergpredigt gepredigt als das ist ein Standard, den ihr erfüllen müsst, damit ihr ins Reich eingeht. Nein. Weil wir können den Standard nie erfüllen. Der Standard, und das sind so ein paar Schlüsselstellen eigentlich. Und das sind einfach auch Dinge, die ihr erkennen müsst, gerade wenn ihr so einen Abschnitt behandelt. Der Maßstab ist, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Kapitel 5, 48. Viel Spaß. Versucht mal vollkommen zu sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Wenn er das hier predigt als Aufforderung an Leute, damit dass sie das erfüllen müssen, um ins Reich Gottes zu kommen, Hast so völlig verpasst, worum es geht. Was hier geschrieben ist in der Bergpredigt, zeigt, wie Bürger, die im Reich sind, tatsächlich leben. Weil sie im Reich sind. Nicht, dass sie dies tun müssen, um ins Reich zu kommen. Fataler Fehler, wenn du hier daneben haust. Wenn du es aber nur so rauspickst und den ganzen Aufbau von Matthäus nicht verstehst, und nicht begreifst, worum es überhaupt geht, weil du das ganze Buch nicht gelesen hast, sondern einfach denkst, naja, ich rede jetzt mal ein bisschen aus der Bergpredigt. Ist die Versuchung unheimlich groß, so zu reden. Nein, das steht hier. Glückselig die Armen im Geist, denn ihr seid das Reich der Himmel. Glückselig die denn sie werden, trauerst du genug? Bist du arm genug im Geist? Bist du sanftmütig genug? Wenn du nicht sanftmütig genug bist, wirst du nicht ins Reich kommen. Die Versuchung ist, und ich weiß nicht, ob ihr schon solche Predigen gehört habt, es gibt eine Menge, die in die Richtung gehen, die aus der Bergpredigt einen Anforderungskatalog machen, obwohl es das genau nicht ist, sondern es ist eine Beschreibung, wie Leute, die ihren geistlichen Bankrott eingesehen haben und angenommen haben und Buße getan haben und ins Reich Gottes gekommen sind, aufgrund der Vergebung, die Jesus gewirkt hat, und das sind Erkennungszeichen von Leuten, die im Reich sind, Denkst du, der er spricht von seiner eigenen Gerechtigkeit in 6,33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Dass Jesus von seiner spricht durch den Glauben. Um, Denn das wäre letztendlich die einzige Gerechtigkeit, die wir suchen können. Ja, aus dem unmittelbaren Kontext, der nächste Bezug ist eigentlich Gott. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Also der wird zu rein grammatikalisch ist die Gerechtigkeit Gottes, aber die Gerechtigkeit Gottes wurde offenbart in der Person Jesu Christi. Und er hat sie für uns gewirkt. Das ist, das ist sicher das Richtige. Nach seiner Gerechtigkeit aus der heraus wir leben sollen. Genau, das ist das, wir sollen nach dem Reich Gottes trachten. Und das Reich Gottes ist gegründet in der Gerechtigkeit, die Christus für uns gewirkt hat. Und das ist das Entscheidende in ganz vielen Situationen, wo wir erkennen müssen, die Nachfolge ist nicht eine Voraussetzung, um irgendwo hinzukommen, sondern die ist das Resultat dessen, was Christus bewirkt hat, im Leben derer, die errettet sind. Das ist eine fundamentale andere Ansicht dessen, wie man an den Text rangeht. Weil das eine baut eine Hürde auf, die keiner je überwinden wird. Du, du zwingst die Leute zu einem Du bist ein sehr letztendlich, nichts anderes, wenn du so predigst. Und dass die Absicht des Textes komplett verpasst und nicht begriffen, dass wir aus Gnade errettet sind, durch Glauben nicht auswerten, in keinerlei Weise. Und das sind Grundwahrheiten, die wir verstanden haben müssen, wirklich, bevor wir uns ran machen, die Bibel zu studieren, nicht die Bibel zu studieren, aber die Bibel zu lehren. Und deshalb sage ich euch, gewinnt einen gewissen Überblick. Und damit will ich nicht sagen, dass ihr Leute nicht Zeugnis geben könnt, das meine ich damit nicht. Aber in dem Moment, wo du zu lehren beginnst, in einem ich sage mal, offiziellen Rahmen innerhalb der Gemeinde, mein lieber Freund, ich kann dir nur raten, dass du deine Hausaufgaben gemacht hast. Dass du gewisse Dinge geklärt hast in deinem eigenen Verstand und in deinem eigenen Herzen, bevor du dich hinstellst, in der Gemeinde und sagst, so spricht der Herr. Das ist das, was das Wort bedeutet. Ganz entscheidend wichtig. Und damit wir dahin kommen, müssen wir eben die Gesamtaussage erstmal erkennen. Und das beginnt damit, Gesamtaussage Gesamtaussage. Worum geht es in der Schrift? Worum geht es in der Schrift? Jesus ja, Christus. Du darfst nicht immer antworten. Es muss anderen den ein der Chance geben. Scheiß? so. Wie begründest du diese Aussage? Das Wort? Welche Stelle? Ja, sagen wir mal, mir fällt ein, Johannes, Evangelium Kapitel 1. Durch das Wort wurde alles erschaffen, das Wort wurde Fleisch, Johannes 1, 14. Und auch es wird öfters erwähnt in der Schrift, dass letztendlich der Endzweck des Glaubens, und Timotheus, ist letztendlich ihn zu erkennen. Ich habe da Du hast eine bessere, okay. Also der ähm, Herr Jesus sagt ja Emma aus jemandem selbst, dass Lukas er 24, von, genau. Danke für die Stellungnahme. Namen. Genau, das <lacht> sind wir ja der äh, Anfang von Mose und so weiter. Das Anfang heißt, von Jesus Mose, Jesus erzählt die, die ganze Bibel von Mose. erklärt Ihnen alles, was ihn betrifft. Und nachher macht er dasselbe nochmal, im selben Kapitel. Lukas 24 ist ein sehr gutes Kapitel, wo Jesus selbst sagt, worum es im Wort Gottes geht. Lukas 24, ja, Vers 25, und er sprach zu ihnen: Oh, ihr Unverständigen und um trägen Herzens, und um alles zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Und von Mose und von allen Propheten anfangen, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn selbst betraf. In allen Schriften das, was ihn betraf. Er sagt nicht die ganze Schrift, überall unter jedem Vers ist Christus zu finden. Okay, mach nicht diesen Fehler. Das, was über ihn spricht und er ist das Hauptthema der Schrift es geht um ihn und dasselbe macht er nachher nochmal im Vers 44 in Lukas 24 da spricht er zu den Jüngern nach denen gerade, ähm, nachdem er mit ihnen ist dies sind meine Worte ich zu euch geredet habe dass alles erfüllt werden muss was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Mose und den Propheten und dem Psalmen. wer öff öffnet ihnen das Verständnis für diese Dinge? Da öffnete er ihnen das Verständnis, die Schriften zu verstehen. Das ist eine geistliche Sache. Und deshalb sage ich, Methoden sind gut, aber das sind Hilfsmittel. Die Voraussetzungen sind bedeutend wichtiger, dass wir uns bewusst sind, wo wir selber stehen vor dem Herrn, in wessen Abhängigkeit wir dies tun. Und auch darum bitten, ganz praktisch, Herr, öffne du mir das Verständnis. Zeig du mir, worum es geht. Da öffnete er ihnen das Verständnis, die Schriften zu verstehen und sprach sie ihnen so steht geschrieben, dass der Christus leiden musste. Und dann zeigt er ihnen all diese Dinge auf in der Schrift. Und wieder Gesetz Mose und den Propheten. Und das ist das große Thema von der gesamten Welt. Und dann gehen wir runter in die einzelnen Bücher. Und dann gehen wir runter in die einzelnen Abschnitte. Und von den einzelnen Abschnitten gehen wir runter zu den Hauptpunkten, die behandelt werden in diesem Abschnitt. Und das sind. Schritte, die ihr wirklich beachten müsst, vermeidet es peinlichst, womöglich noch eure Lieblingsstelle zu nehmen, und um zu denken, darüber predige ich jetzt. Kontext, Kontext, Kontext ist eine der Grundregeln, die du zu beachten hast, wenn du das Wort Gottes lehrst. Wenn du einen Brief schreibst an jemanden, wie schreibst du den? du irgendwelche Gedanken, die du einfach auf das Papier oder in deinem Bild oder wo immer hinschmeißt und dann kannst du selber herausfinden, was das bedeutet. Oder hast du einen Gedanken, der sich durchzieht, weil du etwas rüberbringen willst. Die Absicht des Verfassers, wie wir heute Morgen gehört haben. Und bevor ich nicht weiß, worum es geht in dem gesamten Brief, kann ich auch nicht an mich ranwaden, zu denken, zu verstehen, worum geht es in einem einzelnen Abschnitt, worum geht es in diesem Vers. Und ja, Beginnt mit der Vogelperspektive, wie man so schön sagt, bevor ihr die Wurmperspektive wählt, wo ihr alles an der Wurzel ergreifen wollt. Sonst frisst der Vogel den Wurm am Schloss das kommt nicht gut, okay? Nee. ihr merkt eins wahrscheinlich schon. Es riecht ein bisschen nach Arbeit hier, oder? Ja, das ist richtig. Das riecht nach Arbeit. Aber stell dir mal vor. Wir sagen, das ist das Wichtigste, was es gibt, oder? Und ich schaue manchmal wirklich, mit, mit welcher Lässigkeit oder wie salopp man dahin geht, zum Teil auch selbst ermutigt wird in der Gemeinde etwas zu tun, was entscheidet über Leben und Tod. Also darum geht es in der Schrift. Es geht um Leben und tot. Und stellt euch jetzt einfach mal vor, und Jesus macht das öfters, dass er Beispiele aus der Welt nimmt oder aus dem Tierreich sagt, Nehmt euch ein Vorbild an denen. Wie lange müssen Leute ausgebildet werden, bis in Dingen, die besonders wichtig sind, wirklich ihre Stellung einnehmen können? Wie lange hast du studiert, Sammy? Sechs Jahre. Ja, sechs Jahre. Hast du mit dem Studium begonnen? Hast, hast du Spaß an Informatik gehabt? Nein. Nein? Nee. Okay, das ist unüblich, schlechtes Beispiel, Entschuldigung. Normalerweise interessieren die Leute sich schon für etwas und werden deshalb im Studium. Und das Studium ist notwendig, damit sie dahin kommen, dass sie wirklich Ahnung von der Sache haben. Und man sagt sich nicht, naja, ich finde das cool. ich mache jetzt einfach mal. Mach mal. Das ist töricht. Worauf hat Jesus die meiste Zeit seines Dienstes verwendet? In den drei Jahren. Wo er im öffentlichen Dienst stand. Der größte Teil seiner Zeit benutzt er darauf, die Jünger zuzurissen. Mehr als irgendetwas anderes. Das Erste, was er macht, lest die Evangelien. Nachdem er auftritt, öffentlich, er beruft seine Jünger. Weil er weiß, die werden die Sache weiterführen. In euren Gemeinden, wer wird die Sache weiterführen? Kümmert ihr euch um die Leute, sie zuzurüsten, wenn niemand mehr da ist? Oder denkt ihr schon im Voraus daran? Und gebt ihr ihnen die Zeit heranzureifen, damit sie tun können, wozu sie berufen sind. Und wenn Jesus so viel Zeit darauf verwendet hat, und wenn Paulus selbst sagt, in 2. Timotheus 2,2, was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraut treuen Männern an, die wiederum fähig sind, andere zuzurüsten. Denkt ihr nicht? dass wir etwas lernen sollten aus dieser Geschichte, dass wir den Leuten die Zeit geben sollten, die Begleitung geben sollten und sie nicht einfach in irgendetwas hineinschmeißen nach dem Motto wird schon, wird schon klappen, irgendwie. Weil in der Regel klappt es nicht. Und es ist auch kein Ausdruck von Geistlichkeit oder irgendetwas, weil Faulheit und Unvorbereitet sein glauben wir als keine Tugend. Wirklich nicht. Wie gesagt, ich schicke meine Kinder auch nicht zu irgendjemandem, auch ich gehe nicht zu irgendjemandem. Gehe ich in eine Autowerkstatt, wo einer halt hockt und sagt, naja, ein Auto, ich bin ein Schrauber. Ich habe es auch keine Ahnung, ich habe es auch nie gelernt, aber ich schraube gerne an den Dingen rum. Du wirst doch nie dein Auto dahin bringen. Aber wie oft, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, haben in der Gemeinde Leute, und ich will nicht ihre gute Absicht in Frage stellen, aber gute Absicht ist nicht gut genug, die irgendetwas machen und auch ehrlich gesagt keine Ahnung davon haben den auch nirgendjemand etwas gezeigt hat. Jesus hat seine Jünger zugerüstet, Paulus hat seine Leute zugerüstet. Wo rüsten wir unsere Leute zu? Oder schubsen wir sie einfach irgendwo rein, in der Hoffnung, dass sie schon etwas machen und wir sind ja froh, Hauptsache, jemand macht etwas. Das sind Voraussetzungen, denen wir uns bewusst sein müssen, die einfach grundlegender Natur sind, wie wir überhaupt mit dieser Geschichte umgehen, vom Text zur Predigt zu kommen, das Allerwichtigste ist, wer sind diese Leute, die wir damit beauftragen oder denen wir dieses Vertrauen schenken. Morgen werden wir einige Schritte ein bisschen detaillierter durchgehen, aber was ihr euch schon mal merken könnt, und ich empfehle euch wirklich, wenn ihr euch dafür interessiert, für dieses Thema, kauft euch dieses Buch Bibellesen mit Gewinn, wenn ihr es nicht schon habt. Also es ist etwas vom Besten, was euch helfen wird, ganz praktisch Zugang zu finden, wie lese ich das. Es wird dort viel ausführlicher geschrieben, auch mit Übungen, die Dinge, die ich hier nur stichpunktmäßig anreißen kann. Aber was ihr schon mal mitnehmen könnt, und wenn ihr auch ein bisschen Luft im Kopf habt in diesen Tagen, wo ich weiß, ich kriegt eine Menge. Gesamtaussage, Buch, Abschnitt, Gedankeneinheit, Vers. Das ist ein Grundmuster, wie du überhaupt an die Bibel rangehst. Und ich würde sogar so weit gehen, es ist verboten, einfach einen Vers rauszunehmen der ja, mir gefällt, der hat mich gehabt, der sagt das, darüber predige ich jetzt und das wird so oft gemacht, ich, ich habe so viele schlechte Predigten gehört, das ist tragisch, das ist wirklich tragisch. Was wir mitnehmen solltet von heute ist die Sicht, was es heißt zum Kriegen berufen zu sein und es ist nicht jeder berufen zu predigen, Gott gibt der Gemeinde gemäß Epheser 4,11 Leute, die die Gabe haben zu lehren, Hirtendienst zu tun, Evangelisten zu sein. Jeder soll über das Evangelium reden können und uns in einem gewissen Maß erklären, aber Prediger ist nicht jedermanns Sache. Und wenn wir die Gabe nicht dazu haben, dann sollten wir uns nicht versuchen, etwas unter den Nabel zu reißen, wozu Gott uns nicht begabt hat und wozu er uns auch nicht berufen hat. Das sind Dinge, die einfach mit der Ernsthaftigkeit dieses Amtes und was es bewirkt, oder eben auch nicht, einhergehen. Morgen werden wir diese Schritte ein bisschen detaillierter durchgehen, auch vor allem den Aspekt Kontext. Wie gehe ich an den Text ran? Was sind Fragen, die mir helfen, wirklich herauszukristallisieren, worum es geht? Und das anhand von eines Beispiels dann auch kurz durchspielen. Okay?